0: En los años 70, un asesino en serie aterrorizó a Estados Unidos con su brutalidad y su habilidad para evadir la ley. Se llamaba Ted Bundy. Una persona apuesta y muy carismática. Parecía ser el hombre ideal, inteligente, graduado universitario y un futuro prometedor por delante. Pero detrás de toda esa máscara de perfección se escondía un monstruo que cometió al menos 30 asesinatos en varios estados del país. En este podcast vamos a explorar la vida y los crímenes de Ted Bundy, desde su infancia hasta su ejecución. Vamos a conocer algunos de los detalles más escalofriantes de sus asesinatos y la forma en que logró engañar a la sociedad durante muchos años. También vamos a ver cómo fue capturado y su espectacular juicio, donde Bundy se representó a sí mismo y utilizó todas las habilidades para engañar al sistema, o al menos tratar de engañarlo. Prepárense para un relato oscuro y esclofriante que los va a mantener en vilo hasta el final. Esta es la historia de Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más infames de la historia estadounidense. Este episodio lo titulamos «El carisma del mal», la historia de Ted Bundy Les damos la bienvenida al episodio de hoy En Nadie Habla Esto, gracias por estar ahí del otro lado Gracias por suscribirte al canal Hacelo ¿sí? si todavía no lo hiciste Si estás en Spotify, como siempre decimos este, Activa la campana, seguinos y califica el episodio aquí estamos mostrando acá arriba algunas de las fotos, este muchacho que está acá, ese es Ted Bundy ahí está con alguna de, de sus víctimas Este um, un tríptico se podría decir de, de él, Ted Bundy un muchacho que se ve, si vos lo ves, lo cruzás por la calle es un tipo común, un tipo apuesto, como decíamos en la introducción del, del episodio pero que cometió este unos crímenes imperdonables. La historia de Ted Bundy comienza en el estado de Vermont, en Estados Unidos. Estamos hablando de una historia de Estados Unidos, en el año 1946. Su madre, Luis Cowell, dio a luz a un niño fuera del matrimonio. Para evitar el escándalo social que conllevaba tener un hijo ilegítimo en esa época, Luis regresó a su hogar en Filadelfia y le dijo a su familia que su hijo Ted era su hermano menor. Ted Bundy, esta persona que está acá arriba, creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Luis se mudó a Tacoma, en Washington, en el año 51 con Ted, donde conoció a Johnny Bundy. Se casaron en el año 52. Johnny adoptó a Ted y le dio su apellido. Y Ted creció como el hijo de los Bundy. Ted Bundy tuvo una infancia aparentemente normal, aunque hay informes de que era un niño solitario y algo introvertido. Sin embargo, no había nada en su comportamiento temprano que indicara el monstruo que llegaría a ser. Ocurrió en la adolescencia, que Bundy comenzó a mostrar signos de problemas emocionales y psicológicos. A los 14 años encontró revistas pornográficas en un contenedor de basura, lo que lo llevó a desarrollar una obsesión con la pornografía y la masturbación. También comenzó a robar en tiendas y en casas. Fue arrestado varias veces durante la adolescencia. En el año 65, Bundy se graduó de la escuela secundaria y comenzó a asistir a la universidad de Pachet Sound en Tacoma. Fue allí donde comenzó su carrera criminal real. En 1967, Bundy se mudó a Seattle para continuar sus estudios en la Universidad de Washington. Fue ahí donde comenzó a acechar y atacar a mujeres jóvenes. Donde cometió el primer asesinato que se le atribuye. En la próxima parte de este... Ahora, a continuación, te voy a contar los primeros ataques de Bandy y cómo comenzó su carrera como eh, un famoso asesino en serie. Como dijimos anteriormente, la infancia de Bandy fue mmm, tranquila, sin mayores sobresaltos. En la adolescencia comenzó a mostrar algunos eh, signos de problemas emocionales, psicológicos, um, en, en esa etapa de la de la vida en la adolescencia y en el año 74 Bundy comenzó una serie de ataques contra mujeres jóvenes en el área de Seattle él acechaba a sus víctimas en lugares públicos como centros comerciales y universidades a menudo haciéndose pasar por un oficial de policía o pidiendo ayuda para cargar objetos pesados en su automóvil una de las víctimas sobrevivientes fue Catherine Kleiner. Lo describió como un hombre encantador y educado. Alguien que parecía completamente normal, pero detrás de esa fachada amable. Bundy era un monstruo despiadado. El primer asesinato que se le atribuye ocurrió en enero de 1974. Bundy entró en el dormitorio de una joven estudiante universitaria llamada Karen Sparks, la golpeó y la estranguló hasta la muerte. Luego se llevó el cuerpo a su automóvil y lo arrojó en un área boscosa. A lo largo de 1974, Bundy continuó atacando y matando mujeres jóvenes en el área de Seattle. En junio de ese año, secuestró y mató a dos mujeres en una sola noche, dejando sus cuerpos en un lugar remoto. A pesar de los esfuerzos de la policía, Bandy siguió siendo un hombre libre y comenzó a expandir su territorio. En septiembre de ese mismo año, se mudó a Salt Lake City, en Utah, donde continuó sus uh, ataques y asesinatos. En Utah, Bandy perpetró uno de los asesinatos más notorios de su carrera. Fue el asesinato de dos mujeres jóvenes en la casa de fraternidad. Chi Omega, en la Universidad de Florida. Bundy entró en la casa en la noche del 15 de enero de 1978. Atacó brutalmente también a cuatro mujeres, mató a dos de ellas. Uno de los aspectos más inquietantes de la historia de Bundy es su habilidad para pasar desapercibido, aparentar ser un ciudadano común y corriente. Incluso durante su época, su época de mayor actividad criminal. Bundy se las arregló para mantener un trabajo estable, también ser estudiante universitario y tener una relación estable con una mujer llamada Elizabeth Kendall. En 1975, Ted Bundy fue arrestado en Utah por una infracción menor de tráfico. Debido a que tenía en su poder herramientas que podrían ser utilizadas para un robo, la policía sospechó que Bundy podría ser autor de varios robos recientes en la zona. Cuando la policía encontró evidencia en su automóvil vinculando a este personaje con varios asesinatos, comenzó una de las persecuciones policiales más intensas de la historia. Bundy logró escapar de la custodia policial dos veces durante su encar encarcelamiento. Fue finalmente capturado en Florida en el año 78. En el juicio que siguió Bandy no quiso que nadie lo representara, no quería ningún abogado, por lo que decidió representarse a sí mismo, lo que resultó un espectáculo mediático sin precedentes. A pesar de las pruebas abrumadoras en su contra, Bandy se defendió con una mezcla de manipulación y negación. Durante su testimonio, incluso propuso matrimonio a uno de los testigos de la acusación. Finalmente, Bundy fue condenado por tres de los asesinatos y sentenciado a muerte. Bundy continuó apelando su sentencia y seguía luchando contra su condena, incluso después de ser encontrado culpable de más asesinatos. Lo que ocurrió con él fue que en enero del año 1989, finalmente fue ejecutado en la silla eléctrica. Se llevó con él muchos secretos sobre sus crímenes y su verdadera naturaleza. La historia de Ted Bundy sigue siendo objeto de fascinación y terror en todo el mundo, tanto por su despiadada violencia, como por su capacidad para ocultar su, su verdadera naturaleza. Pero su legado va más allá de de su notoriedad como asesino en serie. El caso de Pandi y su juicio cambiaron la forma en la que se manejan los los juicios en Estados Unidos. La defensa de Pandi en su propio juicio junto con sus fugas de la cárcel porque se escapó varias veces de, de la cárcel. Su representación de los medios de comunicación llevaron a un mayor escrutinio y regulación del acceso a los medios a los juicios el caso también ha llevado a una mayor conciencia de la, de la violencia contra las mujeres y la necesidad de tomar medidas para proteger a las mujeres jóvenes de depredadores como Bandi Muchas organizaciones como la National Coalition Against Domestic Violence o algo parecido han sido creadas como resultado del impacto que ha tenido la historia de Ted Bundy en la sociedad. En la cultura popular, Bundy ha sido objeto de múltiples películas, documentales y libros, lo que ha contribuido a su leyenda como uno de los asesinos en serie más famosos de la historia. Sin embargo, algunas voces han criticado esta atención como una glorificación de su violencia. En conclusión, la historia de Ted Bundy es un recordatorio sombrío de la crueldad humana y la capacidad de una sola persona para causar un gran daño. Pero también es una historia de resiliencia y la determinación de las víctimas y de todas sus familias así como de los esfuerzos de la policía y la justicia para hacer justicia. Su legado seguirá siendo objeto de estudio y también discusión en los años venideros. Su influencia en la cultura y la sociedad continúa siendo palpable como uno de los asesinos más atroces de Estados Unidos y del mundo. Ted Bundy un asesino en serie que es escalofriante. El muchacho, como bien titulamos en el episodio de hoy, era un tipo carismático. Tenía mucho carisma, era un tipo que caía bien a todo el mundo, pero detrás de él se escondía un ser totalmente despreciable, absolutamente. Hay algunas curiosidades muy este, interesantes respecto de esta persona, de Ted, de Ted Bundy. Supuestamente habría inspirado a otro asesino. Hay varios reportes sobre un asesino llamado Cody Hackland. Dijo que se había inspirado de Bundy para cometer sus propios crímenes. Él secuestró a una adolescente de 18 años en una parada de camiones y más tarde la mató a golpes. Otra de las curiosidades es que, que, que ya las mencionábamos acá en el, en el episodio es que decidió representarse a, eh, a sí mismo. Eh, Bandy era un hombre inteligente y elocuente, pensaba que podría defenderse a sí mismo y ganar. No fue así. Así que decidió no tener a ningún abogado. Y él mismo represent, representarse este, en la defensa. Ted Bundy aseguró haber cometido el asesinato de 30 mujeres en 7 estados diferentes entre el año 74 y 78 pero se cree que el número real es mucho más alto Bundy escapó también de la prisión dos veces la primera fue en Colorado desde la biblioteca del, edific del edificio en el que se llevaría a cabo su juicio y la segunda fue a través de un agujero en la pared de la prisión en la que se encontraba detenido en el condado de Garfield. Aunque muchos no sepas, también Ted Bundy perdón, tuvo una hija en el corredor de la muerte. Mientras estuvo en prisión, esperando su ejecución, conoció a una mujer llamada Carol Ann Boone, quien incluso se casó con él, y tuvieron una hija juntos. Esta hija se cambió el nombre para escapar de su pasado. Actualmente no da ningún tipo de, 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 de charla periodística y demás, porque no quiere saber nada de nada. De acuerdo a varios artículos periodísticos y a documentales, como Ted Bundy Tapes, eh, esta persona habría considerado el suicidio para que no pudieran llevarlo a la silla eléctrica, pero al final... Supuestamente habría cambiado de opinión eh, y lo, lo ejecutaron igualmente. Se cree también que Bundy mataba por venganza. Se dicen que las víctimas de Bundy eran parecidas a Stephanie Brooks, una novia que lo dejó en la universidad porque lo consideraba inmaduro y sin ambición, por lo que podría estar cumpliendo esa fantasía de matarlas a todas eh, o sea, de matarla a ella, en realidad, a través de, de otras. Él decía que lo hacía por el poder y el control de elegir quién vive y muere. Y que después de hacerlo, sus víctimas se convertían en su posesión, en parte de él. Otra curiosidad, eh, se dice que ayudó a la policía a atrapar a Geline River Killer, quien tuvo un número de víctimas mucho más alto que el suyo. Ted Bundy, supuestamente, le dio a los investigadores detalles sobre la forma en la que los asesinos seriales piensan. Un verdadero psicópata, un chiflado de la cabeza. Esta es la historia de Ted Bundy. Próximamente, en otros capítulos, vamos a seguir investigando, vamos a seguir charlando sobre otros eh, casos como este. Y quizás no nos vamos a ir a Estados Unidos, porque acá en nuestro país tenemos eh, muchos, muchos casos eh, tremendos, como por ejemplo el caso de Ricardo Barreda, el caso. Hay un caso muy famoso en la provincia de Buenos Aires de Mateo Banks y más. Son asesinos brutales este, que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado si te gustó, suscríbete así nos ayudas un poco con el canal de YouTube si estás en Spotify como te digo siempre, eh, seguinos activa la campana, así no te perdés nada, nosotros nos encontramos próximamente seguinos también acá arriba ahí arriba tenés las, las redes sociales lo voy a poner un poco más grande ahí. Acá tenés la, ahí la red social Leonardo Gote. Este es el mío. Y si no, el del podcast es difícil de todo. Acá, podcast en Instagram. También estoy en TikTok. En TikTok hay muchísimos más seguidores y demás que lo tengo que agregar ahí. En TikTok estoy como arroba leonardo todo junto. o poné, nadie habla de esto, te sale igual. ¿Sí? Ahí subimos de todo. Nos encontramos próximamente, como les decía... Para seguir charlando sobre nadie, habla de esto. Hasta la próxima.